1: Coréron, saison 4, épisode 20. Mesdames et messieurs, mon nom est Toto Lavigne. Bienvenue à cette nouvelle édition du Coréron. Euh, toujours sans Martin. Bon, vous allez voir, ça va bien aller quand même, je vous promets. Mais euh, voilà, donc Martin euh, euh, qui est occupé, à qui on souhaite euh, euh, que, la, que, que l'écoute et le montage de ce show-là se soit bien déroulés. Mais bon, je pense que ça devrait bien aller. Écoutez... Oui, saison 4, épisode 20. On va rentrer donc dans le vif du sujet. Hein, quand je vous dis les chiffres 4 et 20, lorsqu'on pense à la lutte, eh bien, on pense évidemment automatiquement à Rob Van Dam et la messieurs The Whole Fucking Show. Comme on dit, euh, un lutteur euh, qui, qui va s'avérer, euh, euh, quand, comme on dirait... Euh, Once the dust settles », quand tout va être fini dans le grand chême des choses, ça va s'être avéré un lutteur quand même assez important Euh, pour sa génération. Un lutteur assez marquant dans les années 90 et 2000. Euh, Alors voilà, c'est un lutteur dont on va parler aujourd'hui. Euh, Le le show va être un peu euh, structuré euh, de la façon suivante, c'est-à-dire que euh, là, on va prendre une petite pause très bientôt, euh, après la fin de cet accueil euh, légendaire, euh, et euh, ensuite, on va aller carrément chronique Luther old school, je vais vous faire le parcours euh, euh, presque en entier euh, de Rob Van Damme. Après ça, on va avoir un segment sous la loupe, on va mettre un de ces matchs importants euh, sous la loupe, vous allez voir, euh, on va parler dans le détail d'un match plus précis. Et après ça, euh, il va y avoir aussi euh, promo de la semaine et euh, Les Deux Tunes, bien sûr, euh, qui vont tout un peu avoir rapport avec euh, ce qu'on va se dire pendant ce podcast-là. Donc euh, voilà, soyez indulgents, Euh, je je suis Saint-Martin, donc euh, il va manquer des informations. Parce que Martin et moi, on se complète bien, on se, on se challenge un peu, donc peut-être que euh, peut-être que je vais le manquer là, euh, au niveau de certaines informations, de certaines anecdotes. Euh, et ne m'en tenez pas rigueur si vous trouvez que ce n'est pas un exposé. Euh, très, très étoffé sur Rob Van Damme. Je vais faire de mon mieux, mais euh, déjà, j'aimerais ça que ça dépasse pas trop l'heure, l'heure et quart en tout, euh, comme podcast. Donc, euh, ça se peut que j'escamote certains bouts. Mais voilà. Alors, euh, mesdames, messieurs, on va donc prendre une première pause, et quand on va revenir, on va se lancer directement dans le vif du sujet. Luther old school, Rob Van Damme, mesdames, messieurs. Toto living avec vous. On prend une petite pause. Mmh, yeah! Hey, hey, Toto Laving, ici, animateur vedette de Radio Déo, ta station Web Country. Hey, on sait jamais quoi faire le vendredi soir. Mais viens me rejoindre. Nous, ma gang de capoter, sans oublier la foule en délivre. Yes, Bien sûr! On t'invite dans mon pick-up. RadioDéo.com, ta station Web Country. Écoute la grosse voix, ça. Radio Déo, ta station Web Country. Vendredi soir,
0: tu veux du vieux country, c'est-y.
1: Alors, oui, mesdames et messieurs, Rob Van Damme, euh, donc, qui est, euh, c'est pas son vrai nom, hein, qui est de son vrai nom, euh, Rob Zatowski, Zatkowski, je sais pas comment le prononcer. Je savais pas son vrai nom, euh, je n'avais jamais lu ça. Euh, il est né en 1970, donc, euh, ça, ça vous donne une idée de son âge. Euh, Et euh, il a commencé à lutter, donc c'est là qu'on va euh, embarquer direct là-dedans. Bon, son background et tout, sa vie, ça m'intéresse moyen. Euh, euh, Voilà. Donc, on va rentrer direct dans... Les débuts, il a commencé en Floride au début des années 90 et en 1991, il se fait donner euh, son son nom qui va lui rester Rob Van Dam par le promoteur euh, Ron Slinker, un promoteur floridien, euh, qui trouvait euh, que c'était un bon nom parce que déjà c'est vrai, moi j'ai toujours trouvé que Rob Van Dam avait des traits euh, faciaux qui pourrait s'apparenter euh, à ceux de Jean-Claude Van Damme. Et en plus, ben, c'était, euh, bon, vous le connaissez, hein, le, le type, c'était un gars qui euh, flashait un peu dans le ring par ses, euh, ses, ses connaissances en arts martiaux, euh, notamment euh, la maîtrise de plusieurs différentes sortes de kicks. Euh, <rire> voilà. Donc, euh, Ensuite, ben là, il se fait donner son nom là, puis là, bon, il y a une petite run sur les, les, euh, les petits territoires là-bas, notamment euh, la USWA, qui était euh, la, la nouvelle fédération à, à Memphis, hein, qui était euh, venue avec un, un merger entre le territoire du Texas et le territoire de Memphis. Euh, il a aussi lutté un peu au Mexique, euh, il a lutté au Japon. Euh, voilà, il a aussi lutté pour South Atlantic Pro Wrestling. Ça, c'est tout avant sa première run à la WCW. Alors, euh, RVD signe donc avec la WCW en 1992. Et là, euh, évidemment, euh, Bill Watts n'aime pas le nom Rob Van Damme. Donc, euh, Bill Watts, hein, vous le savez, c'est, euh, c'est ce genre de bonhomme. Là. <rire> il fait un peu ce qu'il veut. Euh, puis... Euh, il tendance à changer des noms, changer des gimmicks, euh, des trucs comme ça. Euh, et euh, il, il dit on ne va pas t'appeler Rob Van Damme, on va t'appeler Robbie V. <rire> ouais. Ça, c'est Bill Watts, mesdames et messieurs. Alors, Robbie V, euh, qui euh, fait son, ses débuts. Euh, Sur un épisode de Saturday Night en 1993, il se bat contre Pat Rose, hein, qui est un jobber assez connu de la WCW. Euh, Puis, bon, il n'y aura pas une grosse run là. Euh, Le fait marquant, ça va être -être, peut-être une petite run avec un tournoi pour le World Television Championship euh, qui va va avoir lieu euh, pendant sa petite run. Mais il va va gagner la première ronde, mais il va perdre contre euh, euh, Vinny Vega. Donc, <rire> Vinny Vegas, pardon, et pas Vega, ouais, Vinny Vegas, euh, qui, euh, qui, qui est en fait euh, Kevin Nash, euh, dans une gimmick assez de merde, merci, que je suis sûr que Martin a déjà couvert euh, dans la chronique de merde d'ailleurs. Euh, et, euh, bon, fait que c'est ça, il n'y a, euh, a pas eu une grande euh, run là, il a fait ce tournoi là, après ça, il a fait 2 trois matchs par équipe à la télé, et euh, finalement, bon, euh, ça, ça s'est un peu arrêté là. Euh, c'est à l'été 1996, donc, parce que c'est quand même une run de, de 3 ans, là, euh, à la WCW. Ah euh... oh non, oh non, c'est vrai, il y a comme un... un, un, un les limbes, en fait. En 1993, il lâche la WCW, puis là, il y a un peu les limbes. Mais, à l'été 1996, Madame signe avec Paul Heyman et là... Ah bien sûr, la ECW qui bosse en plein, si vous avez écouté mon épisode d'il y a quelques semaines sur euh, la ECW, euh, bon, en 1996, vous savez que ça fait euh, déjà deux bonnes années là, que le, le, le produit est établi, que la fédération a fait euh, son coup d'éclat euh, avec Shane Douglas, là, dont je vais parler dans l'épisode, pour euh, 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 s'établir comme une espèce, de, euh, le troisième choix indépendant. Euh, qui, qui, va dans, dans, dans la, qui va plus loin dans un paquet d'affaires, dans les storylines, dans la violence, tout ça, et qui offre un produit différent que ce que la WWF et la WCW de l'époque euh, offraient. Donc, euh, euh, il va signer avec Paul Heyman. Il va donc redevenir Rob Van Damme parce que Paul Heyman aimait bien se euh, ce, 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 ce sobriquet Et euh, il va utiliser le fait que euh, dans la vraie vie, Rob Van Damme est un stoner notoire. <rire> euh, et ça va donner un peu son euh, son trademark. Là, on va commencer à dire euh, RVD420. Euh, et ça va être écrit. Il va avoir des signes de yin yang écrit 420. Ça va faire ça, Partie de son iconographie, de son imagerie. Euh, alors, son premier match à la ECW va être une victoire contre Axel Rotten si jamais euh, ça vous intéresse pour les petits euh, pour, pour la petite histoire ensuite euh, euh, là 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 et, euh, oui ça fiole contre sa boue alors ça c'est important d'ailleurs la promo de la semaine va avoir rapport avec euh, ça fiole contre sa un peu euh, donc euh, euh, ça commence ça, à Hostile City Showdown. Euh, un match que Sabou euh, gagne, mais euh, Van Damme décide donc de ne euh, pas lui serrer la main, tout ça. Ça amène à un rematch. Euh, euh, et là, bon, il y a toute l'affaire dans ce storyline, il y a l'affaire de la handshake. Là. Ça devient comme un truc important, C'est une marque de respect que Sabou gagne. Euh, exige évidemment que RVD décide de ne pas euh, donner. Alors, euh, ils vont se battre un peu, euh, ils vont avoir quelques matchs euh, où on va euh, vraiment avoir un showcase, évidemment, bon euh, des, des prouesses. Euh, euh, suicidomaniaque de, de, de sa boue, bien sûr, mais aussi à des prouesses athlétiques de RVD. RVD qui va commencer à se faire un nom au niveau de ce qu'il est capable de faire dans le ring euh, plus que le reste, je vous dirais. Vous savez, on en parle souvent euh, au Carréron. Euh, Martin en parle souvent de... de c'est le, 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 le système de points que Bret Hart donne au Bret Hart a déjà publiquement expliquer que, comment il jugeait un lutteur. Alors, c'est euh, trois critères avec euh, 10 points à chaque critère. Euh, tes prouesses dans le ring, ton look et euh, ton micro. Euh, tes talents au micro, tes talents de promo. Euh, ce qui n'est pas la force d'RVD. On s'entend, mais RVD, il fait comme sur 10 points athlétique, il y en a 11. <rire> c'est, vraiment, euh, c'est vraiment un athlète. Euh. Alors, ça, 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 ça paraît déjà, ça commence à se démarquer déjà à ce moment-là, euh, 96-17, dans cette feud-là, euh, une feud, vous savez, le booking un peu euh, typique, euh, on les met des fois en équipe ensemble, des, quand ça va mieux, la relation, mais pas super bien quand même. Puis là, quand ça va super mal, ben, là, on les split, on les fait se battre. Il euh, y a euh, aussi une petite anecdote intéressante. Le premier pay-per-view, j'en ai parlé dans le... Dans le dernier match, dans le dernier épisode, pas le dernier épisode, mais euh, l'épisode qui portait sur la ECW, leur premier pay-per-view en 1997, bon je l'avais parlé, c'est un big deal pour tout le monde, euh, ça avait failli pas se faire, c'était vraiment un, un, une grosse affaire, euh, c'est donc euh, barely legal, euh, et euh, Van Damme n'était pas sur la carte et à cause d'une blessure de Chris Candido, il a été appelé comme, euh, comme un remplacement de dernière minute pour se battre contre Landstorm et gagner. Euh euh, et euh, il y a même eu un show promo après ce match-là et euh, Van Damme qui commençait à pas être content de comment il était utilisé euh, il a comme pas pris, ça a, toujours, ça a longtemps été un, un, un point de litige entre lui et Paul Heyman le fait qu'il n'était pas sur la carte originale du premier pay-per-view, on peut le comprendre en même temps on peut comprendre Paul de dire je peux pas mettre tout le monde sur le pay-per-view donc euh, bon, en même temps on peut comprendre sa colère donc euh, euh, ensuite vient l'angle d'invasion euh, dont j'ai parlé aussi parce que c'est important dans l'histoire de la ECW. Vous savez, il est quand même, euh, il est quand même euh, important et intrinsèquement relié, là, si vous voulez, à, la, à l'histoire de la ECW. Hein, pas. Euh, L'angle d'invasion, donc. En mai 1997, la ECW envahit la World Wrestling Federation. Euh, avec, euh, euh, en fait, la fiude est surtout basée. Celui qui représentait, si vous voulez, la WWF, c'était euh, Jerry Lawler. Euh, et évidemment, bon, Lawler décide de se pointer lui aussi à la ICW, sauf que ça y prend euh, des, des, des gens du roster actif de la ICW de son bord à lui là, pour l'aider une fois qu'il va être là-bas. Et euh, ben, ces deux gars-là. Euh, qui vont être avec lui pour l'aider à péter la gueule à d'autres gens à la c'est euh, Sabu et Rob Van Damme, qui à ce moment-là est devenu il euh, 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 Son personnage à ce moment-là, c'était basé pas mal sur le fait qu'il, euh, euh, qu'il était fâché d'être là, puis qu'il, qu'il méritait d'être dans la WWF ou la WCW, ce que lui appelait le Big Two. Euh, il, il, euh, ça, il commence à s'appeler... Euh, c'est là qu'il commence à se faire appeler par Jerry Lawler, en fait, euh, « Mr. Monday Night euh, », et qui devrait être... Évidemment, Lawler fait plus allusion à Ra, mais le fait de l'appeler « Mr. Monday Night », c'est pour dire euh, « Regarde, moi, j'ai rapport à la télé le lundi, puis vous autres, ben, vous n'êtes pas là dans la course pour la télé le lundi, vu que je pas la fin dans ce compagnie-là. » En gros, c'est un peu ça. Euh, ensuite vient euh, les 23 ans... Les 23 ans, non. Les 23 mois, pardon, de... Euh, de son règne de championnat de télévision. Le Television Champ, il a été euh, champion très longtemps. Euh... Attends, parce que là, j'ai passé des bouts. Alors, euh, donc, euh, en 98, il est champion. Il va rester champion euh, longtemps. Euh, Il va euh, avoir des défenses euh, de titres contre Spike Dudley, Lance Storm, Jerry Lynn, euh, Balls Mahoney, euh, Two Cold Scorpio, des gens comme ça. Euh... Évidemment, toujours avec... Parce que là, bon, l'angle d'invasion étant bel et bien terminé, la fio entre ici, entre... Euh, et pas ici non mais entre Sabu et euh, Rob Van Dam va euh, euh, donc reprendre de plus belle. Mais là, il y a un titre en jeu. Euh, et là, il y a euh, une histoire de suspension, c'est vrai. Euh, Ah oh non, excusez-moi, je, train. Là, on n'est pas dans le bout où ils sont en field. en fait. C'est ça, ils sont en, en, ils sont en équipe. Et ils sont champions par équipe en même temps euh, que lui, est champion euh, télé. Et là, euh, il perd... Euh, il fait un match, un handicap match, et il perd, il perd les ceintures parce que euh, sa boue est suspendue euh, par la ECW. Donc euh, voilà. Euh, ensuite, au début de 2000, il est encore champion. Il était champion 23 mois. Euh, donc euh, c'est quand même assez, euh, assez substantiel. Euh, après ça, il y a eu, bon, ce des fioles avec Rhino, euh, des trucs comme ça. Euh, pour le, la ECW, ça va être un peu euh, comme ça que ça va se terminer. Là. Euh, euh, oui, c'est ça. Puis après ça, bon il est parti un peu en queue de poisson, mais un peu tout le monde hein, fâché de se faire devoir de l'argent par Paul Heyman, comme je le disais lors du show de la ICW. Euh, Paul Heyman qui devait de l'argent à peu près à tout le monde. Euh, <rire> à peu près. Euh, je dirais peut-être à part moi. Moi, il m'a jamais dû d'argent, mais les autres, je ne sais pas. Je suis pas mal sûr qu'on n'est pas beaucoup dans la vie, donc euh, il n'était pas très content de ça. Euh, ça a plus ou moins marché... Euh, pas plus ou moins marchand, mais ça a plus ou moins bien fini, voilà. C'est ce que je voulais dire. Mais euh, il va quand même avoir laissé sa marque euh, de façon euh, très importante sur. Euh, euh sur l'imaginaire des fans, parce que c'était euh, un des rares lutteurs qui était euh, ouvertement stoner. Hein? On avait beaucoup de gens euh, euh, dans la lutte qui, euh, bon, euh, peuvent mal cacher euh, leur, leur consommation de cocaïne. <rire> euh, on a aussi qui, euh, qui, qui n'essayent pas du tout de cacher leur consommation d'alcool. Mais lui, bon, euh, il n'essayait pas de cacher sa consommation de weed et euh, c'était quand même frais là, dans le paysage euh, à ce moment-là, si vous voulez. Donc. Euh, donc voilà, fait que, euh, il a laissé sa marque comme étant un gars, euh, pas les meilleurs promos, mais quand même, il est drôle, il est tout le temps un peu stoner, euh, calme, très calme, des promos où tu es comme « Oh yo, know, where's the beef, man? <rire> » Lui, il arrive tout le temps un peu gelé, il comprend pas pourquoi le monde est fâché, pourquoi le monde veut se battre, mais en tout cas, il y va. Euh, fait que c'est un personnage, voilà, qui a, qui a donc marqué pas mal l'histoire de la ECW, ça c'est sûr et certain. Et ensuite, ben, arrive... Euh, s- Rob Van Damme à la WWE, euh, avec tout l'angle d'invasion, là, vous savez, au début des années 2000, en 2001, alors que euh, Vince achète tout le monde, hein? euh, donc euh, voilà, euh, fait que euh, là, il arrive, là, après, évidemment, la fermeture de la ECW, euh, il y a un petit contrat. Euh, avec pas mal de monde euh, de la ICW dont Tommy Dreamer euh, pour arriver euh, pour apparaître à la télé de la WWF. Donc euh, il arrive à Raw en 2001 euh, en heel parce que là évidemment on est dans, dans l'angle d'invasion un peu, on est dans l'angle euh, le, là c'est les autres compagnies que Vince a comme avalées, sont forchés puis là ils viennent péter la gueule à du monde la WWF. Euh, il a attaqué euh, ils ont attaqué Kane et Chris Jericho. Euh, euh, voilà ensuite euh, la bataille commence euh, malgré le fait qu'il était heal, par contre Van Damme était très populaire il euh, euh, était très populaire très over euh, c'est un loutard qui, qui prenait beaucoup euh parce qu'il venait, c'est ça, euh, il était connu là. C'était quand même un gros nom. On était très content de le voir. Euh, il y a eu des petits runs avec euh, le Hardcore Championship, qui était, selon moi, un peu une blague. C'est sûr que quand on compare au, au, au titre 24-7 qu'il y a actuellement, euh, c'est.. Euh, on s'ennuie là, du titre intercontinental, mais. Euh, pas intercontinental, mais hardcore. Mais euh, c'est pas. Euh on, on, ça, on s'en ennuie parce que ça, c'est de la merde, mais c'était pas très bon. Si vous vous souvenez, le Hardcore Championship, ça servait pas à grand chose. Euh... Mais là, il, il va avoir une run, à une, une première de plusieurs. Hein. Il va être six fois en tout champion intercontinental. Donc, euh, ils vont le faire tourner face et euh, ils vont le faire perdre le Hardcore Championship contre Undertaker. C'est vrai qu'Undertaker avait déjà été champion Hardcore, je ne me souviens plus. Euh, à Vengeance. Euh, et euh, après ça. Il se pogne contre William Regal pour sa, la ceinture intercontinentale. Donc, euh, là, ils ont eu des bons matchs ensemble. Hein? Je sais pas si vous vous souvenez. Mais euh, déjà, euh, j'ai eu un mauvais match avec William Regal. Je pense que c'est une phrase qui ne s'est pas dite très souvent dans l'histoire de la lutte. <coughs> Pardon. Et euh, donc, voilà. Et là, euh, qu'est-ce qui va se passer? Van Damme va battre Landstorm et le Big Show dans un Triple Threat à Raw pour devenir le number one contender pour le championnat intercontinental et il va le gagner contre William Regal à WrestleMania 18 un excellent match, si vous vous souvenez. Euh, et là, bon, je ne vous ferai pas les 5 autres runs, mais il a été champion intercontinental 6 fois en tout. Il est même devenu, euh, au début des années 2000, il était pas mal synonyme euh, de, de ça. Euh, et il va le perdre, je pense... Ah et, et oui, fait intéressant, il va participer au premier Elimination Chamber, euh, le premier de toutes, en 2002, je crois. Donc euh, ça, c'est quand même intéressant. Euh, il y a aussi toute sa relation. Là, comme je vous dis, j'essaie d'aller un peu vite parce que je veux couvrir le tout. Là. C'est une grosse carrière quand même, une carrière qui continue encore. Euh, fait que je, je veux accélérer un peu le, le processus. Mais il y a des choses qu'on se souvient, notamment euh, sa relation avec Kane. Hein? Le tag team Kane et euh, <rire> le tag team Kane et euh, RVD était euh, toujours très intéressant, très drôle. Euh, alors voilà, euh, c'est, c'est tout le moment aussi où ce que Kane, bon, on fera l'historique de Kane une autre fois, mais euh, c'est, c'est dans le moment du premier unmasking de Kane, hein, la, la fois où Kane enlève son masque pour la première fois. Donc euh, donc voilà, euh, et je vais fast forward un petit peu pour euh, euh, sa run en 2005-2006 avec euh, les grosses ceintures. Alors là, euh, en 2006, en fait, euh, il est over, il y a de euh, l'attraction. Vince l'aime bien, euh, tout ça. Et euh, il va va donc être choisi pour se faire donner la belt à euh, One Night Stand. Mais ça, j'en parlerai pas beaucoup. Je vous en parle rapidement, mais on va parler du match beaucoup plus en détail tantôt parce que c'est, c'est la chronique sous la loupe de ce soir. On va écouter euh, ce match-là sous la loupe. Euh, t- bon, on va pas l'écouter, mais on va en parler, on va le mettre sous la loupe tantôt. Donc, euh, contre John Cena à One Night Stand. Il se commence avec la ceinture euh, et il en fait la ceinture. Lui, il dit c'est pas la WWE World's Title, c'est le ECW World's Title. Et là, c'est le début de la brand ECW. Euh, vous savez, hein, cette espèce de revival de la ECW qui avait euh, plus ou moins fonctionné, mais qui a quand même duré un certain temps. Euh, Et euh, voilà. Donc, euh, il va va avoir les deux belts à un moment donné aussi. Et là, il va euh, être pas mal au top de la compagnie pendant un certain temps. Mais il va tomber à cause d'un événement fâcheux. Euh, Il va être suspendu par la WF, par Vince McMahon, pour 30 jours et est forcé de, de, de perdre les deux ceintures. Euh, la même semaine, hein, à Roy il va perdre la ceinture, WWE, et je crois que c'est le mercredi, euh, le show de, de ECW. Et là, il va perdre sa belt euh, contre le Big Show. Euh, c'est comme ça que k que, ils vont s'arranger pour qu'il drop les ceintures avant d'aller euh, en suspension d'une trentaine de jours. Il s'est fait pogner, là, je me voulais, parce que euh, il y a quelques jours, c'est sorti euh, publiquement, en fait, euh, RVD a fait un, un, un participé à un podcast. Euh, et puis... Euh c'est un podcast euh, euh, américain, que je ne connais pas, mais dans lequel il a dit euh, un peu ce qui se passait ce qui s'était passé cette journée-là euh, quand il a été suspendu. Parce que, bon, évidemment, les gens veulent savoir si à cause de ça, il y a du beef entre lui et Vince McMahon. Euh, lui, il dit que non. Puis je vais vous euh, lire un peu ce qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il a dit dans ce podcast-là. Euh, évidemment, je traduis loussement euh, ce qui a été rapporté, mais euh, euh, voici. Alors, j'avais la, la belt euh, WWE et ECW et euh, moi, et Sabo, on était en voiture et euh, on a été arrêté euh, à cause qu'on était euh, trop rapide pour, pour avoir fait de la vitesse, euh, quelque part en Ohio. Et évidemment, le, le, la voiture sentait le pot. Euh, les chars à RVD, sentent le pot, je pense, un peu tout le temps. Euh, et ils ont trouvé 18 grammes de pot, ce qui est quand même pas, euh, pas rien, c'est pas grand-chose, mais c'est pas rien. Euh, et euh, semblait il que Sabu, ce, ce soir-là, a, euh, a, a sommé ou a essayé de convaincre RVD d'appeler lui-même Vince McMahon euh, pour dire « Regarde, c'est ça qui vient de se passer. » Et RVD qui disait, hein, un peu comme un ado, euh, « Non, non, ils ne sauront jamais, c'est correct, ils n'ont pas besoin de le savoir, on va être correct puis on va se rendre au show. » Et là, ils sont arrivés à larrêt et euh, ça a l'air que Vince McMahon les a, euh, a passé devant eux et... Euh, il n'a euh, rien dit. Il était très froid. Euh, et puis, euh, il n'a rien dit. Donc, euh, là, il était comme... Oh, ça, c'est mauvais signe. <rire> ça regarde très mal. Euh, pour moi, Vince est très fâché. Euh, mais bon, il est allé parler à son monde. Hein. Il est allé parler à ses advisors. Allé parler aux gens légaux de la compagnie. Euh, semblait il qu'il a eu le temps de se calmer. Parce que euh, Rob Van Dam euh, euh, rapporte que... Euh, c'est une des fois était le, que Vince il l'a vu le plus cool puis le plus smooth. Il était très relax. Il avait aucun problème. Il a dit « Regarde, on va te suspendre. Tu vas dropper les belts. » Mais tu sais, il n'a pas gueulé. c'est pas fâché après, ni rien. Euh, alors, euh, juste pour bien rapporter le tout, je veux euh, les voilà. Euh, c'est ça. Alors voilà, on va te suspendre 30 jours. Tu vas perdre les championnats, blablabla. Va chez vous. Repose-toi. Et il dit il n'aurait pas pu être plus cool. Il a toujours été super cool avec moi. Euh, je sais qu'il y a des gens qui disent le contraire parce qu'ils ont des expériences différentes avec Vince. Mais euh, moi, j'ai du respect pour lui et j'ai aucune histoire de lui euh, qui, qui fait son trou de cul avec moi, mettons. Disons ça comme ça. Euh, alors, bon, ça se peut. Hein? Vince, euh, qui ne peut pas être euh, de la merde avec le monde sur la planète non plus. Hein? Il doit y avoir des gens qui, qui ont des anecdotes heureuses euh, avec, euh, <rire> avec lui. Donc, euh, voilà pour la petite anecdote. Et puis, euh, après ça, ben, ça s'est mis à être difficile pour lui, là euh, après la suspension. Euh, en 2007, il s'est retrouvé sur les circuits indépendants. Et là, ben, il a quand même fait pas mal de vagues. Hein? Euh, euh, il a été... Euh, il était tienné un peu. Après ça, il s'est quand même promené, le Japon, bla bla bla, euh, et euh à en a fait quand même sa marque. Il a été ex-division champion, qui est leur espèce de, de, de truc très extrême. Là, où ce que c'est pas un ladder match. Il faut monter par les poteaux. Puis là, il y a comme des câbles. Euh, évidemment, il faudrait un, un jour peut-être inviter Frank boulet ou des gens comme ça qui sont plus grillés que moi et Martin en termes de TNA pour pouvoir nous en parler un peu. Mais euh, il a fait sa marque là-bas. Je sais qu'il y a encore là-bas. Il, il y est retourné. Mais il n'a pas, euh, pas été non-stop parce qu'en euh, 2013, il est revenu faire une petite run à la euh, WWE. Euh, là, vous en vous en souvenez peut-être. Euh, il est revenu à Money in the Bank dans le ladder match. Ce pas lui qui avait gagné, par contre. Euh, donc voilà, puis il y avait eu quand même une petite run. Euh, ensuite, il est retourné sur les circuits indépendants. Et là, depuis 2019, il est, on maintenant. Depuis 2019, il est revenu à la TNA. Euh, c'est leur top guy, je pense, en ce moment, ou un des trois, quatre top guys. Euh, je pense qu'il est rendu ce genre de lutteur qu'on a besoin dans une compagnie, euh, dans un locker. Hein? Un gars qui connaît très bien la business et qui est peut-être capable de chapeauter des jeunes. Et c'est sûr qu'il va lui faire fumer du weed oui aussi. Ça, il faut, faut vivre avec ça. Mais <rire> voilà. Alors, euh, voici pour la petite, euh, la petite histoire euh, la petite histoire de la carrière de, de Rob Van Damme, mesdames et messieurs. On va euh, ne va ce pas euh, s'éterniser sur le sujet non plus, euh, mais euh, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses à dire. On pourrait mettre sous la loupe un paquet de, de ces éléments-là. Je pense que euh, ce qu'il faut retenir, c'est euh, d'abord son impact qu'il a eu euh, dans l'imaginaire collectif à la ICW. Euh, vous savez, les vedettes qui se sont créées par la ICW, ben, euh, ils ont eu cette chance de pouvoir euh, euh, créer, développer leur personnage dans un univers très, très extrême, certes, mais très libre. Hein? Euh, ce qui n'est pas le cas, là. Euh, c'est ça. Quand tu te fais appeler Robbie V à la WCW, tu sens que qu'il peut-être que j'ai pas la liberté de mouvement euh, que, que je voudrais, mais Paul Heyman a toujours donné ça. Il pouvait pas leur donner grand-chose d'autre, hein? Il disait, au prix que je te paye, puis à la fréquence où je te paye, je te dirais pas quoi faire quand tu vas être en avant. <rire> fait que, il y avait ça de, de, de bon. Euh, évidemment, euh, un personnage quand même coloré, euh, mais euh, de par le fait qu'il clashait avec les autres, T'sais, les autres lutteurs, là, en, quand il a commencé, là, en 90-11-12, les autres lutteurs, là, Hey, c'était coqué ben raide, les coups rouges, rouges, rouges. » Puis, tu sais, ça gueulait tout le temps. Puis, lui, il était comme « Yo, man, chill, tout va bien, man? » You non, know, mais il m'a fait chier, mais je vais y pétail, hein? C'est pas grave. <rire> Alors, euh, voilà. Vous allez voir euh, un style très différent euh, au niveau des promos et au niveau des matchs aussi. Et qui a fait son impact bon à cause du personnage qui était euh, que, que les jeunes euh, fans de la ICW aimaient vraiment beaucoup. Mais aussi parce qu'il livrait évidemment la marchandise dans le ring. Hein? Des matchs toujours excitants, toujours flamboyants. Euh, des spots euh, absolument incroyables. Euh, et aussi, euh, euh, ce qu'il faut se rappeler de, de ce que j'ai raconté comme histoire ce soir, c'est sa période, euh, sa première période 2003, euh, 2001 à 2007 à la WWF. Euh, là, c'est euh, vraiment là que moi, je l'ai beaucoup plus connu. Euh, puis il était vraiment over, il était cool on avait hâte de le voir euh, euh, comme je vous l'ai dit, il était euh, synonyme carrément de la ch- ceinture intercontinentale pendant euh, un long moment là, pendant plusieurs années, 4-5 ans hein? euh, donc euh, et la ceinture intercontinentale, vous savez, hein, le savez c'est le stamp d'un worker hein? on donne ça à quelqu'un qui est vraiment capable de... de, 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 de de, 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 de soulever la torche, ou je ne sais pas comment dire ça, ou de, 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 de faire en tout cas de livrer le travail, de, de, de porter la compagnie, ou en, du moins une partie de sa compagnie. Euh, et évidemment aussi, euh, ben, une compagnie qui, qui a fini, parce qu'il n'a pas eu les grands honneurs à la ECW. Vous savez, il n'a pas eu les grands honneurs, il n'a pas jamais été champion, champion, euh, lorsque c'était une compagnie indépendante qui, qui était renée par Paul Eman. Euh, fait que c'est en 2006 euh, qu'il a eu les grands honneurs pour la première fois et qui euh, a été vraiment reconnu par ses pairs comme étant euh, rendu là, comme étant un, un, un athlète qui avait euh, payé ses 12 puis euh, laissé sa marque et puis euh, qui était over aussi, il faut s'entendre, il faut, faut, faut aussi pouvoir vendre. Euh, mais bon, c'est pas la merge qui manque avec euh, Rob Van Damme. C'est sûr qu'on aime à penser euh, qu'est-ce que ça aurait pu donner… Euh, la marchandise euh, sais la merch d'un, d'un Rob Van Damme dans un, un dans une Amérique où le pot est légal <rire> il y aurait probablement eu des biscuits et des brownies à son nom mais euh mais bon, quand même, hein, des chandails colorés, euh, des yényans en fond, <rire> tout ce que tu veux. Euh, et aussi, évidemment, bon, c'est sûr que c'est un pastiche de, euh, de Steve Austin, mais euh, la, les fameuses pancartes euh, RVD420 euh, qu'on voyait un peu partout, euh, voilà. Puis sinon, ben, c'est, un, c'est ça, comme je vous dis, euh, je ne connais pas très bien, le, le ça, mettons les cinq ou ou dix dernières années de sa carrière euh, mais je, je le vois passer je sais qu'il est actif encore en, en ce moment à la TNE qui est dans les bonnes grâces euh, qui a eu la ceinture euh, s'il l'a pas encore il l'a eu il y a pas longtemps donc euh, voilà c'est sûr que là le confinement a foqué les carrières d'un peu euh, tout le monde là donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que c'est un tour d'horizon euh, qui vous a plu. Euh, ne, ne m'écrivez pas pour me dire que c'était incomplet, je le sais. Euh, on parle quand même d'une carrière de plus de 30 ans, ou de près de 30 ans, euh, qui est difficile à résumer en quelques minutes ici. Mais euh, voilà, je voulais qu'on fasse un petit euh, survol de sa carrière. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite pause. Et on va aller écouter. Ensuite, on va revenir je vais vous présenter une promo. On va tout de suite aller en promo de la semaine. Donc voilà, mesdames et messieurs. Petite pause et on se revoit de l'autre côté pour la promo de la semaine.
0: 316 says I just your ass.
1: <rire> est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette espèce d'alliance entre le, le, le conspiration? On s'entend que ces deux entités qui sont fortes sous la désinformation et la manipulation, les, les, les conspirationnistes puis les, euh, les, les, les religieux, mais de les voir unir leurs forces comme ça, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce qu'il faut les combattre? Est-ce qu'il faut les, les débunker? Ben, ils vont avoir les inconvénients de leurs
0: avantages là ils sont beaucoup ils se complaisent à dire la même chose mais on le sait que plus on passe de temps avec quelqu'un même si on l'aime beaucoup plus la personne peut nous taper ses nerfs
1: parce que les différences vont ressortir à mener donc est-ce que ça va faire un mariage heureux est-ce que ça va faire comme la majorité des mariages finir en divorce on ne sait pas tu que je suis
0: là mais crisser de la grande
1: oui, donc, mesdames, messieurs, Toto Laving, toujours avec vous pour Le et rond Vous êtes en train d'écouter l'épisode de Rob Van Damme. RVD, RVD. Alors, voilà. <rire> et, euh... Mais là, on va écouter une promo. La promo de la semaine, euh, ce soir, ça va être euh, évidemment Rob Van Dam et Bill Alfonso. Bill Alfonso, qui a longtemps été son manager euh, à la ICW, ou Bill Alfonso, qui était manager de pas mal de monde, euh, notamment de ceux qui, qui avaient, tu sais, peut-être pas toutes les skills de micro qu'on voudrait. Fait qu'on on donnait Bill Alfonso à ces gars-là. Euh, ceci dit, euh, là dans cette promo-là, il s'en sort assez bien, euh, Rob Van Damme. Euh, je pense que le litige entourant la promo, euh, c'est ça bout. Je pense qu'on parle à sa à bout. Ça Alors voilà, mesdames et messieurs, on va écouter cette promo-là et nous, on se reparle de l'autre côté.
0: Rob Van Damme! Rob Van Damme! Rob Van Damme, that's all they say when we walk that night out in Buffalo, baby, the place explodes. But not only this time, oh, we're gonna be in just Buffalo, baby, for TV taping. We're going national, we're going worldwide. Rob Van Damme's putting you people in Tokyo, Russia, Germany, we're worldwide. So this area, Rob Van Damme, Rob Van Damme, Rob Van Damme. <laughs> Uh, I, I do have to admit, I, I feel partly, if not mostly, responsible We're putting all those asses in the seats in Buffalo. Yeah. You see how big yeah. That house was big house, baby. I'm all there to see Rob Van Dam. Big, big, dick. This is worth coming out to see. <laughs> you think Whoa. I'm cool on TV? Yeah. Wait until you see me in person. Yeah. Buffalo, that's where I won this title by beating Bam. Bam, Bam, Bigelow. By diving out to the fifth row on his big ass, huh? Aim for something big this in time. Buffalo, baby. This time I may aim for the tenth row. Yeah. Are the people in the bleachers safe, Monty? No. Because I'm allowed to go extreme here. <laughs> Let's face it. I'm allowed to take over. That's how I got my nickname. I'm Rob Van Dam, the whole <laughs> show. you say? It? Three. Three. Ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers.
1: Alors oui, voilà mesdames et messieurs, euh, promo de la semaine. Bel Alfonso, écrit, hein? Il écrit. Fait que euh, Rob Van n'a pas besoin de C'est ça qui est merveilleux. <rire> Alors voilà, mesdames et messieurs, on va être rendu au segment sous la loupe. Là, on va mettre sous la loupe un match euh, important dans la carrière de Rob Van Damme. Et aussi un match vraiment cool euh, en général euh, euh, pour plein de raisons. On va donc en parler. Il s'agit du main event de euh, One Night Stand 2006 qui est un pay-per-view produit par la WWF. En fait, ECW One Night Stand 2006. Euh, alors, euh, je vous explique euh, de, euh, ce qui en retourne pour ce pay-per-view-là. Alors, euh, c'est un pay-per-view qui a vu le jour en 2005 et qui était vraiment, comme le, son nom l'indique, un one-night stand, hein, une espèce de, 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 de cadeau, de caprice euh, accordé euh, par Vince McMahon à Paul Heyman. Pour faire revivre l'histoire d'un soir, euh, euh, cette promotion-là, culte, hein, euh, qui qui avait encore en 2005 euh, un énorme capital de sympathie. On parle quand même de 4 ou 5 ans maximum après euh, la fermeture. Donc évidemment, euh, euh, très émotif hein, comme comme soirée en 2005. D'ailleurs, il y avait tout le, le, le... et toutes les heels de la WWE, euh, avec euh, JBL en tête euh, en tête de gang, qui était dans les balcons en haut. Et puis là, il y a une promo aussi. Je ne l'ai pas mise parce qu'elle est très longue. Et puis le son que j'ai trouvé n'était pas idéal. Mais euh, il y a comme une espèce de chienne entre Rob Van Dam et euh, l'establishment heel de la WWF. Euh, i en fait. Déjà rendu là. Euh, donc, euh, voilà. Mais... Euh, mais c'est ça. Fait que ça, c'est en 2005. Mais ça reste comme ça. ça. C'est arrivé une fois, ça a pogné, c'était le fun, c'était une belle soirée, ça reste comme ça. Mais là, en 2006, l'idée de créer une troisième brand euh, qui serait la ICW commence à germer dans la tête de Vince. Et euh, il, il, il veut donc qu'on euh, refasse un one-night stand Uh, Vince il est fort là-dessus. Hein? Des, euh, des titres d'affaires, là, Once in a Lifetime, puis euh, <rire> End of an Era, puis tout ça, pis, mais finalement, ça recommence. Là. Euh, c'est un peu comme euh, 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 Friday the 13th, 4, s'appelle The Final Chapter. Il y en a 7 après. Fait que, voilà. <rire> mais. Euh, mais c'est ça. Fait que c'est, c'est, ça s'appelle One Night Stand, mais bon. et Il y en a eu jusqu'en 2009, parce que c'est devenu le, un pay-per-view, le, le, là, euh, en 2006, c'est le pay-per-view qui va lancer la brand. À partir de la semaine, tu sais comme ça, c'est un dimanche, j'imagine. Et puis, euh, après ça, ben le mercredi, genre, c'est le premier show hebdomadaire de ECW, et ça devient un brand. Euh, avec l'histoire qu'on lui connaît, hein, euh, bon, il y a des gens là-dedans qui, euh, qui, qui qui ont quand même eu une carrière après. C'est pour ça qu'on dit euh, ou, en tout cas, que la WWE aime nous faire à croire que euh, ça a été un, un peu comme une semi-NXT avant le temps. Bon, moi, j'ai de la misère à le voir comme ça parce que je me souviens euh, du produit. Puis, c'était pas le fun. On n'aimait pas ça, regarder ça. un moment donné, c'était genre... À euh, un moment donné, c'est devenu euh, Mark Henry, Big Show, puis euh, euh, le, le Boogeyman. Tu sais. <rire> <C'était> comme, <rire> ça a l'air un peu nulle part. Mais, euh, mais Voilà. Euh, euh, fait que Mais ça, c'est le pay-per-view, euh, le, le coup d'envoi de cette brand-là. Et là, on a besoin de faire un gros coup. On a besoin euh, euh, de, 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 de finir le pay-per-view en beauté. Et là, ben, Mr. Money in the Bank, hein, à ce moment-là, RVD, qui, euh, qui se promène avec la, la mallette euh, de Money in the Bank parce qu'il euh, a gagné euh, le, le, au pay-per-view, je crois, en 2005. Et là, euh, il se ramasse... Euh, euh, et, et, il ne fait pas comme un cash-in à la, à la Edge. Là. Il fait un cash-in plus en bonne et due forme. Euh, d'avance, il dit Regarde, je cash-in mon contrat pour que le main event à ECW One Night Stand soit, euh, soit pour la ceinture contre John Cena. Parlons de John Cena. Parce qu'à ce moment-là, en 2006, John Cena, il n'y a pas la carrière il est en train de la dessiner, mais il n'a pas la carrière qu'on lui connaît. hein? Et Il n'a pas non plus le capital de respect et de sympathie qu'on lui euh, accorde aujourd'hui du haut de cette grosse carrière. Là, il est en 2006. Il est dans sa première vraie run face. Euh, Il a été heel en 2002-2003. Il a été US champ après. Euh, Bon, il a a mené sa bosse. Et là, il est est champion. Et euh, il est over, mais il est dans sa période mitigée. Ça a duré longtemps, vous allez me dire, comme période. Vous avez raison, mais il est dans sa période un peu plus mitigée. C'est-à-dire qu'il est... Euh, il, 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 il se fait huer un peu partout. Euh, les chants euh, « Let's go Sino Cena sox commencent à se faire entendre dans différents arénas euh, Et... Euh, lui c'est pas trop, il est bon là, pour réagir tout ça, mais bon la WWE c'est pas trop quoi faire avec ça. Est-ce qu'on le tourne heel, est-ce qu'on le garde face? Bon finalement ils l'ont gardé face. Euh, mais il faut comprendre que il représente et là c'est, c'est là qu'il devient important pour ce one night stand là en particulier. Il représente le chouchou de Vince, les idées de Vince, tout ce que Vince est, tout le, le, le corporate clean cut wrestling, le, le, le PG. Euh, tout ça, euh, PG Wrestling. Et ça, c'est évidemment, c'est des choses que la ICW, et surtout les fans de la ICW, sont contre et se battent contre et euh, veulent pas voir. Alors, là, on a vraiment Rob Van Dam qui est le, le poster boy pour la ICW, qui a la chance de gagner la grosse belle dans un pay-per-view de la ICW. Chance qui ne lui avait pas été donnée euh, au préalable. Euh, et euh, Euh, fait que d'un côté on a ce gars-là qui représente les valeurs de la ICW, les fans de la ICW, puis qui est vraiment all-in. Et de l'autre côté, on a John Cena, qui représente le mal, hein? <rire> qui représente Vince, qui représente le Connecticut. Ça, c'est tous des, mo- des, 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 des bad words dans le monde de, euh, des fans de lutte hardcore, euh, notamment ceux de la ICW. Hein? Et euh, c'est plus des gens, euh, qui aiment la, c'est des gens qui aiment la violence, mais qui aiment aussi la lutte un peu. Euh, tu c'est des gens qui, en 2005, s'ennuient des territoires. Euh, ça s'ennuie de la lutte un peu plus simple s'ennuie de la lutte qui n'est pas euh, euh, parce que John Cena il était à Ellen DeGeneres puis Oprah, pis, c'était très très corporate euh, et ça ne plaît pas beaucoup aux fans de WWE. donc on a vraiment deux antipodes et ça, c'est, c'est ce qui fait les meilleurs matchs de lutte hein, c'est quand on a des antipodes et là, bon, on s'attend tous en début de match à ce que euh, Rob Van Dam soit le fan favorite et que euh, la foule soit hostile envers John Cena. D'ailleurs, euh, pendant le, le show, on s'en rend compte, euh, pendant la carte euh, d'avant, là, tout le, le, le lower card de, de, de ce soir-là, de, de ce pay-per-view-là, euh, on le voit, il y, y a une grogne contre John Cena dans la foule. Euh, Il y a quelqu'un qui qui se fait huer à un moment donné parce qu'il y a les les mains en stéroforme de John Cena. Euh, Il y a des pancartes « Fuck you, Cena! » carrément. Il y a aussi, évidemment, une pancarte classique, une pancarte très célèbre euh, qui euh, qui m'a toujours ferré et que j'ai toujours trouvé très cool. Euh, Et que je me souviens que quand on l'avait vu la première fois en écoutant le pay-per-view, dans dans la première shot qui établit la foule, euh, au début du pay-per-view, on avait vu cette pancarte-là et on avait dit « Oh, it's gonna be... » that kind of night. Ça va être de ce genre de soirée-là. La, la pancarte en question, c'est, if Cena wins, we riot. Hein? Si Cena gagne, on va faire une émeute. Et euh, vous connaissez les fans de la ECW assez pour savoir que euh, ça se peut. <rire> Moi, je me souviens, euh, bon en, en 2006, j'ai quoi, 22 ans? J'étais avec des amis euh, et on a commandé le pay-per-view, on l'écoute et l'on capote. Père. Oh là là qu'on capote. Quand on voit la pancarte, « If Cena wins we riot », on était curieux, on était comme hey, « J'ai quasiment envie que Cena gagne d'abord ». Mais bon, il faut dire que nous non plus, on ne l'aimait pas, et on était très contents de voir ce genre d'hostilité envers John Cena. Il faut comprendre on ne l'aimait pas... Euh c'était pas avec les critères d'aujourd'hui. Hein, quand je regarde son travail, même son travail ce soir-là à John Cena, euh, c'est très, de très bonne qualité. C'est très respectable. C'est vraiment un worker euh, euh, intéressant et impressionnant. Euh, et ce soir-là, ne fait pas exception. Même du haut de mes 22 ans, euh, pis on n'était on pas... Euh on n'était pas dans le faible à mort, mais on l'était quand même plus qu'aujourd'hui. On embarquait un peu plus dans le kefèbe. On, on avait plus de... Je sais pas, j'avais encore. Euh, à 22 ans, vous savez, euh, ça fait pas longtemps que je, je suis à Montréal et euh, euh, la ville ne m'a pas encore pourri. Je suis encore pur à 22 ans, donc euh, j'ai vraiment mes yeux d'ado euh, quand je regarde ça. Euh, fait que euh, voilà. Mais avec le recul, euh, on voit que c'est vraiment un bon match et que sinon, il est vraiment intéressant. Mais à ce moment-là on partage la même hostilité, la même animosité que la la foule envers John Cena. Et on a vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans ce match-là. Alors, le match, c'est un sous la loupe, hein, mais je ne vais pas euh, non plus le faire le play-by-play à la minute. Mais euh, entrons donc dans le match. Euh, C'est après une soirée... euh, pleine de succès, hein, où qu'il y a eu euh, des trucs vraiment impressionnants. Je pense que ce soir-là, les Dudley font une table en feu. C'est peut-être en 2005, par contre. Je n'ai pas réécouté le pay-per-view au complet. J'ai, j'ai écouté le, euh, le match là, pour me préparer. D'ailleurs, j'en ai fait un watch-along, cher patron. Alors, euh, euh, sachez que euh, arrivera bientôt euh, sur vos écrans le watch-along euh, de, euh, de ce match-là. Moi qui écoute ce match-là avec vous. Euh, et ça va être... Euh, C'est ça. Donc, ça va être bientôt euh, sur vos écrans, cher patron. Et si vous n'êtes pas patron et que ça vous tente de voir ce watch along-là, eh bien, vous savez quoi faire. On va en reparler un peu plus euh, dans la conclusion du show. Donc, euh, c'est ça. Fait que c'est une soirée déjà bien arrosée, bien remplie. Les fans en ont eu pour leur argent. Ils sont vraiment dedans, on le sent. Et là, euh, l'arrivée des deux lutteurs, RVD qui arrive en premier, euh, en tant que challenger. Et là, on voit, il est over. Il est très over. euh, Ça va très bien. Il est à sa place. Les gens sont vraiment contents de le voir. euh, Et il y a de l'électricité dans l'air. On on n'appelle pas John Cena, Big Match John, pour rien. euh, C'est vrai depuis longtemps. Il y a toujours de l'électricité dans l'air quand il il est dans dans le main event ou en tout cas quand il est euh, sur la carte. Alors... Rob Van arrive sans trop d'histoire. Il est over. Il fait son show. Whole fucking show. RVD. Il pointe son dos. Tout est normal. Et là, arrive John Cena. Évidemment, sous une pluie de huées. Et de, de, c'est hallucinant, là. Vraiment, là, comment il est accueilli, là. Euh, Et ça finit pas là. Il va être accueilli comme ça. Et il va arriver dans le ring. Et là, il va faire ses petits trucs habituels. Il va lancer sa casquette dans la foule. Et ça, ça ne passera pas. Il va lancer sa casquette et son euh, chandail. Et là, ça ne passe pas. Et là, le chandail, il va revenir à plusieurs reprises, genre cinq reprises dans le ring, euh, avec une foule survoltée, « Fuck you, Sina! Euh, » Les chants qu'on peut entendre sont, sont absolument fantastiques. « euh, Fuck you, Sina! »« Same old shit! Euh, »« You can't wrestle! » Il rien qu'ils vont pas y dire. C'est vraiment très, très hallucinant. Euh, les gens euh, ont l'air en colère contre lui. Là. Il va passer à côté de la foule. Il va parler euh, à deux pouces du visage là, de, de plusieurs personnes. Puis ils, ont, ils sont vraiment en grosse, grosse colère contre lui. Euh, et euh, et voilà, bien, donc la dynamique de la foule. Euh, les quelques premières minutes de ce match-là, c'est, c'est l'histoire du match, c'est la foule. Parce que bon, là, il va avoir toute la, l'histoire du chandail, le chandail qui, qui part, qui revient, Sina qui dit, gars je veux l'envoyer. Euh, non, non, vous allez garder mon chandail. Euh, et là, les commentateurs qui sont comment? Hein, il est habitué à des réactions mitigées, mais là, en ce moment, c'est pas mitigé, c'est carrément contre lui. Évidemment, euh, il n'y a presque pas une main dans les airs qui n'est pas euh, en train de.. de euh, de, de « flip the bird », comme on dit, hein? de, de, de faire le mauvais doigt. Euh, c'est vraiment, vraiment une, une crowd extrêmement hostile. John Cena a même des mots avec euh, une fille au balcon qui est en fait la femme de RVD, qui est là pour regarder le match. Euh, ils, ils vont s'obstiner. Et vraiment, là, il y a quelque chose de personnel. Les gens sont pas contents que John Cena soit là avec la ceinture et ils entendent bien remédier à la situation. Alors là, c'est la, 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 la cloche voilà, sonne et le match commence. Et euh, au début de l'histoire, ça reste la foule. Parce que là, il va y avoir un échange de coups, vous savez, avec des... euh, euh, Bon, quand Sina frappe, le monde U. Quand RVD frappe, le monde cheer. Et là, ça va durer euh, peut-être 30-35 secondes. Bon. euh, Fait que je vous dirais que les les quelques premières minutes du match sont all about the crowd. Très électrique, très dedans, très vocal, très hostile. Mais bon, là, ça va s'estomper un peu. On va rentrer vraiment dans... euh, très confortablement dans le match de lutte. Là, les gars vont euh, trouver un peu leurs bearings et nous livrer un match extrêmement intéressant qui raconte une très bonne histoire aussi euh, dans laquelle il y a un peu de tout. Euh, euh, des classiques, euh, euh, des coups de chaise euh, des setups de table que, qu'on finit par pas utiliser, euh, des, euh, des, la, une catapulte euh, face-first dans... Euh, dans une chaise qui est placée dans le coin du ring. Euh, Sina utilisera même les les marches, euh, les les steps en métal. Euh, Sina qui va euh, avoir des recours et c'est quand je vous dis que son travail est excellent. Euh, Pour rien rien pour enlever RVD. hein, RVD qui fait un excellent travail aussi dans ce match-là, qui sort les spots euh, au niveau athlétique, qui est vraiment, vraiment sa coche euh, et qui euh, qui joue très bien son rôle de full out face. mais Sina qui décide donc de s'adapter, euh, je pense que c'est un peu prévu aussi, là, dans le sens que je pense qu'il avait anticipé la réaction de la foule. Peut-être pas à ce niveau-là, là, mais il avait bien compris que Sina ne serait pas le bienvenu et que Sina n'était pas du tout vu comme un face euh, pour ce pay-per-view-là. Euh, d'ailleurs, il va carrément, c'est ça, il va s'adapter, il va carrément jouer en hill euh, obstinage avec l'arbitre, euh, pied d'un câble, euh, en espérant que l'arbitre ne nous voit pas euh, ref bump euh, et là on essaye de faire quelque chose de louche pendant le ref bump tout ça okay? euh, et un match bon euh, qui va aussi un peu à l'extérieur du ring euh, qui va aller en, en haute voltige même Sina qui va essayer sinon un peu euh, euh, fuelé si vous voulez par la foule qui lui chante des trucs comme you can't wrestle euh, essaie de, de faire quelques trucs différents de d'habitude euh, pour un peu fermer le clapet il y a des bons spots euh, euh, une attaque du haut de, de la troisième corde, mais à l'extérieur du ring sur euh, Rob Van Damme, entre autres. Euh, des, euh, des choses comme ça. Évidemment, il joue beaucoup la foule aussi. Euh, euh, il va faire un, un, son Five Knuckle Shuffle, vous savez qui est une espèce de version euh, bizarre. Euh, en fait, euh, qui est un move fait un peu avec la même idée que le, le People's Elbow, là, si vous voulez. Là. C'est comme un peu bizarre. Il prend un élan pour rien, il arrête. Five Knuckle Shuffle... Il se, frotte et il se frotte l'épaule. C'est comme vraiment... Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Et à cette époque-là, on haïssait ça pour mourir. Là. Moi, je me souviens, moi, Mitchum, à chaque fois qu'il le faisait, là, ça nous insultait vraiment beaucoup. Euh, et là, il le fait, mais il en met. Là, c'est son plus chiant. Là. Il prend presque pas de course. Là. Puis là, il s'essuie l'épaule pendant comme 5 secondes. <rire> il en met vraiment beaucoup. Euh, mais bon, hein, c'est ça que la foule veut. Là, euh, la foule le déteste. et Puis euh, c'est vraiment merveilleux. Euh, et ça nous a donné un glimpse dans quelque chose qu'on n'aurait jamais revu finalement, mais euh, qui est un Cena heel. Mais sino parce que Cena était été heel en, en Doctor of Togonomics, comme on dit au début de sa carrière solo. Mais après ça, euh, il, il, quand il est devenu en 2006, il était vraiment un, le John, un John Cena euh, duquel il était difficile d'imaginer un heel turn. Euh, et on ne l'aura jamais eu finalement ce heel turn là mais ça, ça c'est un bon glimpse dans ce qui aurait été une run heel ou un, euh, un John Cena heel dans le ring euh, c'est arrivé à, à d'autres reprises aussi qui, qui, euh, qui vont rentrer face dans un match mais qui vont assumer le rôle de heel euh, pendant la, la durée du combat là. C'est, c'est, pas une, c'est pas unique comme euh, occurrence mais quand même c'est, euh, c'est une des bonnes fois où ça arrive et où c'est vraiment euh, impressionnant et là le, le, parce qu'on s'entend que c'est un show produit par Vince mais que euh, un show que que Paul Heyman bouquait hein et euh, dont Paul Heyman avait euh, le contrôle dessus et euh, ça paraît parce que euh, Paul Heyman c'est un génie du booking et euh, au bout de 20-22 minutes de match, quand on pense qu'on a tout vu, il hein, y a eu de tout, il y a eu euh, euh, des finishers, puis finalement, compte de deux, euh, des false finish, il y en a eu plein, il euh, y a eu des spots, il y a eu euh, les deux gars, ont, tout donné, puis blablabla, on pense que c'est la fin. Et là, euh, Rob Van Damme c'est euh, une table dans euh, le coin, vous savez, euh, il place une table debout dans le coin là, pour... Euh, pour, 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 je sais pas, le confort. <rire> en tout cas, pour envoyer quelqu'un dedans. Et puis, euh, il va... Euh, il va donc setter la table. Et puis là, il va se passer... Euh, je pense qu'il va se faire faire, euh, finalement, un, un FU. Et là, la table ne sera pas utilisée. Et là, il va rouler à l'extérieur euh, du ring, laissant euh, John Cena seul dans le ring. Et là, un être mystérieux portant un long coat noir et un masque de moto va arriver... Out of the blue, pour faire un mega spear à travers la dite table à John Cena, alors que Rob Van Damme n'est même pas dans le ring. Et là, presque immédiatement, hein, debout, par-dessus un, un, un agonisant John Cena, le reveal, il enlève son casse de moto et holy shit, c'est jo, euh, John Cena. <rire> C'est Edge, mesdames, et messieurs, qui est en début de feud contre, euh, contre John Cena et qui vient faire un méga, méga statement. Euh, là, À ce moment-là, il y a déjà eu. Un, euh, il y a déjà eu un ref bump l'arbitre officiel de la ECW dont j'oublie le nom mais qui était lors du One Night Stand le même que lors des belles années de la ECW euh, et, et lui il a été knocké. Nick Patrick est arrivé donc euh, et là, il a été knocké lui aussi mais c'est l'arbitre le plus proche euh, il est inconscient mais il est là euh, et euh, là Rob Van Damme revient donc dans le ring comprend pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il a même pas vu que c'était Edge. Euh, et là, Mais il voit bien là, bon, que quelque chose s'est produit et qu'un, 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 qu'une tierce personne est intervenue. Et là, euh, il, va, euh, il va demander à la foule, est-ce que, je, est-ce que je le pine? Est-ce que je le fais? si tu legit? Là, la foule qui déteste tellement. Gentil, là. D'ailleurs, la foule qui chante « Thank you, Edge » depuis qu'on a vu la face à Edge. Donc, <rire> Et... Euh, ben, pour euh, les besoins, de la, pour les biens de la cause, je veux dire, euh, euh, RVD qui va quand même pas juste le piner, hein, qui va faire son euh, Five Star Frog Splash, euh, tant qu'à le faire. Comme je vous dis, c'est un match là où vraiment où on donne tout ce qu'il faut aux fans. Euh, et On n'en manque pas une. On, on fait tous les arrêts, comme on dit. Et là, on essaie de réveiller Nick Patrick. Ça marche pas. Il est down. De toute façon, il est pas super trustable. Hein? C'est l'arbitre euh, de Vince. C'est l'arbitre de SmackDown. Donc, euh, pas très stable Et là, euh, Paul Heyman, qui arrive à la course et qui fait un, un, pas un fast count, par contre, un compte euh, très legit, mais bon, sur un John Cena euh, comateux hein, et inconscient. Et, et, euh, et ça se termine comme ça. Rob Van Dam qui l'emporte et qui s'auto-proclame. En fait, c'est euh, le commentateur qui le dit, mais euh, c'est quelque chose que Rob Van Dam avait dit dans une promo avant euh, le pay-per-view si je gagne, ce n'est pas le WWE World Title que je gagne, mais bien le ECW World Title, euh, et, fait que là, ils l'ont renommé, et là, plus tard, par la suite, ils, ils ont trouvé, là, je sais pas, euh, je peux aller, si loin que ça dans mes recherches, savoir comment ça s'était dénoué. Mais euh, à un moment donné, euh, euh, il, il, il s'est créé un titre ici ICW indépendant là, pour la brand. Euh, euh, et voilà. Mais Je pense qu'il a été champion des deux pendant un certain moment. Euh, en fait, oui, il était champion des deux lorsqu'il a été, euh, quelques mois après, euh, suspendu. Euh, pour l'histoire que je vous ai racontée euh, tantôt. Donc voilà, et là, le match se finit. Bon, évidemment, c'est la joie, c'est la célébration. Euh, euh, tout le locker de face se vide pour venir le remercier. Et euh, euh, moi, je trouve que c'est euh, une excellente fin de pay-per-view parce que ça nous a surpris, ça nous a laissé sur notre fin, même si on a eu un excellent match. Tout le monde est content du match. Tout le monde est content du résultat. RVD qui part avec les belts et Sina qui n'est pas en reste. Hein? On est quand même intéressé. Même si on l'aï, là, là, on devient intéressé par l'histoire de Sina, puis on veut savoir comment qu'il va réagir le, le lendemain à Rob, puis euh, euh, Edge est dans la merde, ou Edge, il y, y a son Edge. Hein? C'est un petit jeu de mots. Alors, euh, voilà. Euh, donc, euh, très bien bouqué, excellent pay-per-view, excellente fin de pay-per-view, et un des meilleurs matchs de RVD, du moins dans ceux que moi, je me souviens, hein? euh, je voulais pas mettre sous la loupe, je sais pas, moi... Euh, euh euh, un 20 man battle royal dans le buffet pour, euh, pour, pour le Hardcore title en 2003. Euh, je voulais vraiment choisir un match plus intéressant que ça. Euh, et je pense que euh, ça fait bien la job. Alors voilà, c'était mon petit sous la loupe un match que je vous conseille. Soit par vous-même, si vous êtes de ce genre-là, euh, ou soit en devenant patron et en l'écoutant euh, en watch-along sur le Patreon, euh, euh, si vous êtes cool. Mais bon, à chacun son... <rire> <rire> mais non, mais non, je fais des blagues, mais voilà. Donc, euh, sachez qu'il euh, est disponible en watch-along. Euh, mais je vous le conseille euh, sous toutes ses formes parce que c'est un excellent match, un excellent pay-per-view aussi. C'est sûr qu'il faut aimer un peu, faut être un peu nostalgique et il faut aimer la ECW. Mais comme je vous le dis, euh, bien qu'il y a des matchs là, qui sont peut-être un peu moins intéressants si on enlève l'élément nostalgie sur la carte, euh, mais ce match-là, c'est un match euh, très solide qui se tient en soi et euh, qui est très bien booké. Euh, non, non, vraiment rien à dire, un match euh, euh, 10 sur 10. Non, non, <rire> je ne sais pas, on ne va pas commencer à donner euh, des cotes, mais voilà un match euh, que j'ai, j'ai beaucoup aimé re-regarder pour vous et que je, j'étais bien content de vous mettre sous la loupe euh, pour euh, l'épisode de ce soir. Alors voilà, mesdames et messieurs, on va euh, prendre une petite pause et au retour de la pause, on va se parler des deux tournes qu'on va écouter. On va pas les écouter au retour de la pause, on va s'en parler. Je suis le même, oui. Ça, les choses en étapes, en bonne et due forme. Alors voilà, mesdames et messieurs, on se parle après la pause.
0: Austin 316 says I just whipped your ass! À radio H2O
1: Oui, mesdames, messieurs, toujours Toto Laving avec vous. Vous êtes en train d'écouter euh, le Carréron, saison 4, épisode 20. un notre spécial Rob Van Damme. Hein? RVD, RVD. Et, euh, bon, ben, je viens de vous parler en long et en large d'un de, de, de match de championnat impliquant Rob Van Dam euh, et John Cena en 2006. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter les tournes de John Cena en 2006 et la tourne de RVD euh, utilisée lors de, de sa première vraie run à la... Ici W, euh, le groupe Killgore qui nous chante la chanson Walk. Ça, ça va être la deuxième tune de ce bloc de tune parce que le premier, ça va être My Time is Up de John Cena. J'ai envie de m'excuser, mais non, parce que c'est moi qui décide. Ça me tentait de l'écouter. Alors voilà, mesdames, et messieurs, c'est le petit bloc tune que je vous propose. John Cena, RVD, et nous, ben, on va se parler de l'autre côté.
0: can't see me, my time is now, now. it's the franchise where I'm shining now, now. you can't see me, my time is In case you forgot or fell off, I'm still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn a swell off. The franchise doing big business, I let this, it's automatic, I win this. So oh, you hear those horns, you finish. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you, chums like I'm thundering lightning. Ain't no way you breaking me, kid. I'm hard than nails, plus I keep it on lock, like I'm part of the jail. I'm slaughtering stale competition. I got the whole block wishing they could run with my division, but they gone fishing with no bait. Hold weight, I got my soul straight I brush your mouth like Colgate In any weather, I'm never better Your boy's so hot, you never catch me In the next man's sweater If they hate, let them hate I drop your whole clan Lay your ass down for the three seconds Your time is up, my time is now, now You can't see me, my time is now, now. It's the franchise where I'm shining now, now. You can't see me, yeah. my time is now, now. Uh. It's gon' be what it's gon' be Five pounds of courage, buddy base, 10 pants with a gold tee uh, This war dance, a victory step a all is a gift, and you insist it's my rest John Cena trademark, y'all are so-so And talk about the bread you make, but don't know the recipe for dodo Aiming guns in all your photos, that's a no-no In this pop, your lip lock, your big socks are blatant no-so See what happens when the ice age melts You see monetary status is not what matters, but it helps I rock a time timepiece by Benny, if any, the same Reason y'all could love me is the same reason y'all condemn me. A man's measured by the way that he thinks, not clothing lines, ice links, leather, and mix. I spent 20 plus years seeking knowledge of self, so for now, Mark practice is living life for wealth. I want
1: Voilà, mesdames et messieurs, ça va être la fin de notre petit épisode de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je sais que, bon, c'est peut-être pas le plus long épisode et le plus exhaustif qu'on a fait. Écrivez-moi pas pour me dire qu'il manquait des informations, je le sais. Vous savez, quand je suis avec Martin aussi, on part dans des vrais, on part dans des conversations. Là, ça a été un peu plus court, évidemment, parce que je suis seul. Mais j'espère quand même que je vous ai appris des choses sur RVD ou du moins que je vous ai rappelé de bons souvenirs. J'espère que euh, voilà. j'espère que ça vous a plu, ce petit voyage dans la carrière de RVD. Vous savez, c'est, c'est ça, comme je disais, en une heure et quart, on n'a pas le temps de. C'est, c'est une carrière quand même substantielle. Il y avait plein de choses à raconter. J'ai choisi quelques euh, petits trucs ciblés. J'espère que mon récit de, de, de match de championnat contre John Cena vous a plu. Euh, et vous a peut-être titillé et donné le goût de l'écouter. Euh, j'espère que vous avez aimé mon choix de tune aussi. Euh, vous savez, je voulais par ce choix de tune là aussi vous montrer un peu ce que je voulais dire par la dichotomie euh, entre RVD et John Cena pour ce match-là. Hein. C'était vraiment des gens aux, 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 des personnages aux antipodes. Là. On, a, euh, on, on a RVD avec sa grosse toune métal. Ça, ça, c'est ça, ça paraît beaucoup dans les chansons. Tu sais. On a euh, la grosse toune métal, un peu cheap, crasse. Et de l'autre côté, on a le, le Rich White Rapper qui, qui fait sa propre toune. Euh, <rire> fait que tu sais, euh, on n'est vraiment pas sur les mêmes planètes euh, autant musicalement que, que, que pour le reste. Donc, euh, euh, je crois que c'est intéressant de montrer un peu au niveau des musiques ce, cette dichotomie. Donc, euh, voilà. Eh ben voilà. C'est, il nous reste plus grand-chose d'autre à dire à part un gros merci à tout le monde d'avoir été là. J'espère que ça vous plaît, euh, même pendant l'absence de Martin. J'espère que euh, je ne vous tape pas trop ses élans quand je suis tout seul. Euh, voilà, il va y en avoir peut-être quelques autres euh, dans les euh, prochaines semaines. J'ai déjà mon sujet là, pour euh, l'épisode de, de lundi prochain. Donc, euh, si Martin n'est pas de retour avec nous, euh, ça va me faire plaisir de vous refaire ça encore en espérant que ça vous plaise. Si vous, aimez, euh, si vous avez aimé m'entendre parler du match, il est disponible en watch-along sur le Patreon, hein, patreon.com barre oblique le corps est rond. Euh, c'est 5$, c'est pas très cher, hein, mais il y a énormément de contenu euh, original là-dessus. J'ai beaucoup, beaucoup euh, de watch-along, Martin en a fait quelques-uns aussi, euh, et peut-être là, là, c'est vraiment peut-être, mais euh, ça se peut qu'il y ait une version vidéo du podcast que vous êtes en train d'écouter, qui se retrouve sur euh, le Patreon aussi. Euh, alors, si ça vous plaît, ben, joignez les gens qui le sont déjà, et je vais les nommer mesdames et messieurs, les patrons qui sont actuellement euh, des abonnés euh, pour le Coréron. On a Frank boulet Sylvain Vinet, Pierre-Luc Hamelin, Steve Bolduc, Francis Furois, Charles Dubreuil, Patrice Labelle, Patrick Hamel, Tommy Bouchard, Mathieu Tivierge J.F. Denis, Pierre-Luc Delille, Anthony Pomerlo et Lucas Gouget. Alors, euh, un gros merci. On espère euh, que ça vous plaît, les gars, euh, le contenu qu'on met là-dessus et euh, bon voilà si vous voulez faire comme eux vous n'avez qu'à aller sur le site et euh, vous allez voir c'est pas très compliqué sur ça ben euh, vous savez on va aussi euh, en profiter pour plugger un peu nos autres projets parce qu'on vous le dit souvent hein, mais vous êtes notre seul pub et la PCU arrive dangereusement à sa fin donc euh, si je pouvais euh, vivre de mon art avant d'être toucher de, de, de recommencer à travailler <rire> ça m'arrangerait mais pas de pression là mais euh, ce, qu'on vous, ce qu'on vous dit quand même c'est que hein, un partage goes a long way euh, le bouche à oreille c'est quand même Très fort pour ce genre d'affaires-là. Donc, si vous connaissez des gens qui connaîtraient peut-être, euh, qui, 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 euh, qui manifesteraient peut-être de l'intérêt pour de la lutte, euh, ben, on vous invite à les les diriger vers le Coréron. Sinon, ben, on a d'autres projets, que ce soit pour vous ou pour des gens que vous connaissez. Déjà, ben Martin, il y a euh, le crachoir, le deep steak ménage du dimanche. Vous savez, euh, il est là-dedans à fond la caisse euh, ces temps-ci. Donc, euh, on vous invite à aller checker ça. Euh, Moi, je ne les vois pas souvent parce que ça me déprime. (rire) Ils font un excellent travail, mais ils parlent de choses qui me dépriment. Euh, euh, Puis, j'ai comme mal à mon pays quand, quand je vois sur deux <rire> sur affaires. Mais allez-y quand même, ménage du dimanche et euh, les deux podcasts, euh, le podcast euh, Le Crachoir et l'espèce de, de, de petit enfant, bâtard du Crachoir qui est le Deep Steak. Euh, c'est, euh, c'est aussi un podcast. Donc, euh, on vous invite à checker ça. Ça, c'est les projets à Martin. Sinon, moi, ben, vous le savez, le vendredi euh, sur les ondes de radiodéo.com, j'anime dans mon pick-up. Euh, on vous invite à être là à chaque semaine. C'est toujours euh, on a toujours beaucoup de plaisir. Et là, cette semaine, c'est très gros parce que moi et Martin, on va faire le vidéo, euh, on, on, va faire le, le, on va faire une version vidéo donc live, euh, retransmis sur mon Twitch en même temps que sur le radiodéo.com, donc euh, ça va être très intéressant, on vous invite à à checker ça avec nous vendredi prochain. Sinon, ben j'en ai parlé, j'ai un Twitch, le twitch.com. Non, le Twitch.tv, pardon. mais euh, ben, c'est écrit Twitch.tv, ça va t'amener à la même place, pareil. Euh, mais euh, Twitch.tv, baroblique. Toto Laving. C'est ma chaîne Twitch. Je suis là-dessus souvent. Je twitch euh, régulièrement. Ce que je fais le plus, c'est. Euh, je fais un petit peu de rétro gaming, mais très peu. Ce que je fais le plus, c'est. Euh, de la vieille télé, de la nostalgie. Euh, moi, j'ai beaucoup de savoirs euh, qui ne servent à rien et, euh, et qui est relié à la vieille télé québécoise. Donc, euh, je vais. Euh, je, je, je vous en donne un petit peu euh, presque à tous les jours. Euh, et, et sinon, ben, les, les dates, si vous voulez, importantes euh, ou les journées importantes dans une semaine sur mon Twitch, ben, c'est le vendredi, parce que bon, là, ce vendredi, on va faire carrément le pick-up live en vidéo dessus. Mais euh, sinon, les autres semaines, ben, euh, on a quand même. On continue le party après le pick-up, euh, sur mon Twitch. Donc, euh, c'est toujours une soirée importante. Et le mardi, le mardi, moi et mon collègue, mon comparse, euh, mon partner in crime, Joe Simon, euh, qui est le gars de chez Johnny Publicité, en passant, que vous pouvez aller checker. Euh, mais euh, moi et lui, on fait euh, ce qu'on appelle Héritage Night in Canada. Donc, euh, c'est très farfelu, c'est très niaiseux. Euh, c'est, on écoute euh, des, des épisodes du téléroman L'Héritage de Victor lévi mais comme si c'était une game de hockey. Euh, et on a beaucoup de plaisir. Les gens dans le chat participent avec nous. On a un pool, c'est un peu interactif, vous allez voir, c'est vraiment cool. Euh, voilà. Et sinon, ben, pour être au courant d'un peu de tous mes projets, il faut aller sur la page Facebook euh, Toto Laving. Euh, c'est là que je poste au jour le jour, quand je twitch, euh, qu'est-ce que je twitch, Piquant. quand. Alors voilà, mesdames, messieurs, ça c'est pour euh, nos projets. Sinon, ben, j'espère encore une fois que vous avez beaucoup aimé l'épisode de ce soir. J'espère que vous serez là la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Mon nom est Toto La qui vous dit soyez prudents, restez en bonne santé, puis. euh... Je sais pas moi. Euh, appelle quelqu'un que t'aimes puis ben, Voilà. <rire> Bonne soirée tout le monde.
0: Membre de la famille H2O Web Media.